0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze nasze spotkanie nad Biblią i z Biblią to modlitwa, jaką znajdziemy w Biblii oraz modlitwa, którą możemy prowadzić z Bogiem z pomocą Pisma Świętego. Zacznę od tego, że najlepszym nauczycielem modlitwy dla chrześcijanina jest Duch Święty. To On wzbudza w nas pragnienie modlitwy. On uzdatnia nas do tego, że możemy zwracać się do Boga jak najlepszego Ojca. Tylko dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy w stanie wyznać, że Jezus jest Panem. On także doprowadza nas do całej prawdy o Jezusie. A przede wszystkim w sytuacji, gdy nawet nie wiemy, jak i o co mamy się modlić, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości i sam przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowem. Te ostatnie słowa pochodzą z listu do Rzymian. Często jednak pada pytanie o jakiś wzór modlitwy, czy wręcz o najlepszą gotową modlitwę. Formułę. Nie zawsze musi to być związane z upadkiem ducha, czy lenistwem proszącego. Przecież konkretna, sprawdzona formuła modlitewna niejednokrotnie jest wspaniałym orężem chrześcijanina przeciw zagrożeniom pochodzącym od złego. W trudnej sytuacji może być jedynym sposobem, w jaki może się modlić dotknięty doświadczeniem człowiek. Modlitwa wreszcie sformułowana przez jakiegoś mistrza staje się jakimś wzorcem, jak w ogóle się modlić. W ten sposób należałoby rozumieć prośbę uczniów Jezusa skierowaną do Niego Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich. Sam Jezus zapewnie modlił się długo i intensywnie. To mogło spowodować szlachetne pragnienie uczniów, aby posiąść tego typu umiejętność. Zauważają, że przecież każdy mistrz, także współczesny Jezusowi Jan Chrzciciel, podaje swoim uczniom wzór modlitwy i wskazania co do sposobu modlenia się. Odpowiedź Jezusa stanowi modlitwa, którą doskonale znamy. Nazywamy ją Ojcze Nasz albo modlitwa Pańska. Bo to On, nasz Pan Jezus Chrystus, podał jej słowa i polecił je odmawiać. Jest to nie tylko gotowa formuła, którą powtarzamy codziennie jako modlitwę, ale jest to także wzór, w jaki sposób należy zwracać się do Boga. Ojcze Nasz, a więc z jakim nastawieniem i o co prosić. Jeden z komentatorów starożytnych napisał wprost, że nie wypada chrześcijaninowi modlić się o to, co nie byłoby wymienione w modlitwie pańskiej. Cała Biblia, oprócz tej najbardziej znanej, zawiera wiele innych modlitw. Jest więc w jakiś sposób podobna do modlitewnika, w którym na różne okoliczności życia można znaleźć odpowiednią modlitwę. Szereg osób w ten sposób traktuje Pismo Święte. Ktoś na przykład w chwili dla siebie bardzo trudnej odkrył, że samo odczytywanie słów psalmu 23 wprowadza w jego serce dziwny spokój i poczucie bezpieczeństwa. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę zła się nie ulęknę. Następnym razem, kiedy ten człowiek znajdzie się w podobnym nastroju czy sytuacji, przypomni sobie słowa, które kiedyś miało dla niego tak niezwykle pozytywny wpływ i będzie recytował albo czytał na razie słowa tego psalmu. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Psalmy to faktycznie gotowe modlitwy używane od wielu wieków, powstałe w różnych okolicznościach, mające za sobą niejednokrotnie bogatą historię. Ale w Biblii znajdziemy także wiele innych gotowych modlitw w formie pieśni, hymnów, kantyków, albo wprost okolicznościowych modlitw, wyśpiewane lub wypowiedziane przez bohaterów biblijnych w konkretnej sytuacji. One mają zdecydowaną przewagę nad każdą inną modlitwą, nawet z najlepszego modlitewnika. Im, autorem, nie jest człowiek, ale człowiek natchniony przez Ducha Świętego. A to znaczy, że Bóg sam chce, abyśmy w takiej postaci, jaka jest w Biblii, poznali tę modlitwę, którą wypowiada Mojżesz, Dawid, Salomon, Maria, Elżbieta, apostołowie i inni. I powtarzali tę modlitwę. Dlatego, kto chce się modlić tekstem biblijnym, ważne jest przede wszystkim to, że to Duch Święty najpierw sprawił, aby ktoś w jaki sposób się modlił, a później sprawił, że ta modlitwa została zapisana w danej księdze. A wreszcie Duch Święty sprawił, że ta księga została zaliczona do ksiąg natchnionych i uważanych za kanoniczne w Kościele. Modlitwa wyjęta z Biblii przedstawia dla chrześcijan ogromną wartość, bo jej kształt współtworzył Duch Święty. Używaj je z przekonaniem, że Bóg bardziej akceptuje modlitwę bez wątpienia inspirowano przez Ducha Świętego, a nie przez jakieś pragnienia doraźne człowieka. To jest przyczyną, dla której od pierwszych wieków Psalmy i inne pieśni biblijne stanowią pierwszą modlitwę chrześcijan. Mało tego. Jeszcze wcześniej, gdy tworzono kolejne księgi Starego, a później Nowego Testamentu, korzystano z wcześniejszych tekstów, zwłaszcza zapisanych wcześniej w Biblii, przyjmując je jako proroctwo, przemówienie Boga do swojego ludu lub modlitwa. W ten sposób psalmy i kantyki starotestamentalne stanowiły na początku Kościoła gotową modlitwę. O tym świadczą zachęty Świętego Pawła. Napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski, śpiewając Bogu w waszych sercach. To z listu do kolosan. Pierwsi wyznawcy Chrystusa uczą nas, w jaki sposób tekst pochodzący z Biblii można wykorzystać do modlitwy. Modlą się gotowymi tekstami z przekonaniem, że one mówią o Chrystusie, bez wymienienia Jego imienia. Dopiero później tworzą pieśni mówiące wprost o ich mistrzu, wzorowane na tekstach starotestamentalnych. Zauważamy, że współczesne wydania Pisma Świętego zwykle wyodrębniają teksty poetyckie oraz teksty modlitw i pieśni. Zarówno te, które są cytowane, jak i te, które są nową chrześcijańską modlitwą. Albo też zawierają aluzje lub ciąg cytatów ze Starego Testamentu. Z Biblii też teksty stanowiące modlitwę, hymn lub pieśń, zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu, są wykorzystywane dziś w liturgii godzin, a więc w modlitwie oficjalnej Kościoła, albo też w różnego rodzaju nabożeństwach i także w modlitwie prywatnych. Do takich najczęściej wykorzystywanych gotowych modlitw należy hymn o miłości z pierwszego listu do Koryntian, Kantyk Zachariasza, zwanym też Benediktus, z początku Ewangelii św. Łukasza i nieco dalej pomieszczony Kantyk Maryi, Magnificat, z drugiego rozdziału Ewangelii św. Łukasza. Są także znane inne hymny i pieśni z listów Świętego Pawła i Apokalipsy. Niektóre z tych modlitw i pieśni biblijnych po artystycznym opracowaniu, niekiedy w formie parafrazy, stają się popularnymi pieśniami religijnymi jak na przykład fragmenty Apokalipsy z czwartego i piątego rozdziału w formie pieśni uwielbienia, którą dobrze znamy pod tytułem Godzien jesteś. Modlice, które znajdujemy w Biblii, tworzą też swoistą szkołę modlitwy. Kiedy więc modlimy się tekstami wziętymi z Biblii, uczymy się, jak mamy się modlić. Podpatrujemy działanie Ducha Świętego w tych ludziach natchnionych przez Niego. Jego działanie w Biblii, Najpierw w sposób prosty powtarzamy słowa, które natchnieni przez niego autorzy zapisali na kartach Pisma. Możemy także poszczególne słowa i zdania znanym na modlitw smakować, a więc zachwycać się, medytować, rozważać. Z czasem stajemy się coraz bardziej ulegli samemu Duchowi Świętemu, a mniej skrępowani gotowymi tekstami, frazami czy słowami. Modlimy się coraz bardziej w uległości wobec Ducha Świętego ale równocześnie okazuje się wtedy, że w naszych modlitwach ujaśnia się coraz bardziej myślenie biblijne. Istnieje jednak także inny sposób wykorzystania tekstu biblijnego do modlitwy. Jest on o tyle ciekawy, że nie wymaga, aby wykorzystywany tekst stanowiła gotowa modlitwa z Pisma. Albowiem każdy fragment Biblii okazuje się być użyteczny do tego typu modlitwy. Wychodzimy z założenia, że zapisane Słowo Boże zachowuje swoją aktualność do dzisiaj. Dziś przeze mnie odczytany fragment stanowi autentyczne przemówienie Boga do mnie. Bóg mówi do mnie przez ten fragment, w danym momencie czytany. Aby moja modlitwa stała się prawdziwym dialogiem z Bogiem, trzeba abym ja na to Słowo Boże teraz odczytane we właściwy sposób odpowiedział. Warunkiem prawdziwego dialogu, a więc takiej modlitwy w formie dialogu, jest wzajemne otwarcie się na słowo wypowiedziane przez innego uczestnika wymiany zdań. Jeśli więc chcę, aby moja modlitwa zasługiwała na miano dialogu, rozmowy z Bogiem, trzeba bym zaczął modlitwę od słuchania, uważnego słuchania, tego, który jest ode mnie nieskończenie mądrzejszy, od słuchania Słowa Bożego. Mam przy tym prawo pytać mojego rozmówcę, Boga, o sprawy, których nie rozumiem, dociekać. Niekiedy trzeba będzie dłuższego czasu, abym wniknął w sens odczytywanych i medytowanych słów. Aby jednak moja modlitwa była rozmową, potrzeba, abym i ja na zrozumiany, tak jak rozumiem w danym momencie, Słowo Boże odpowiedział. W trakcie dłużej, trwającej rozmowy, w której Bóg daje odpowiedzi, ma miejsce mój podziw dla słów mistrza, podziękowanie za trafne wskazania, I prośba o pomoc w realizacji tych wskazań, które zrozumiałem. Szereg tego typu rozmów z Bogiem w oparciu o konkretny, nieraz bardzo mały tekst Biblii zawiera piękna, a niewielka książeczka anonimowego autora pod tytułem Zbawiciel. Wydawnictwo Znak Kraków 1982. W oparciu o tę książkę i zawarte w niej przykłady modlitw można nauczyć się rozmawiać z Bogiem na kanwie przeczytanego chyba każdego fragmentu Pisma Świętego. Weźmy przykład ze stron 95-96 tej książki. Po chwili ciszy przygotowującej do rozmowy z Chrystusem otwieram egzemplarz mojej Biblii i odczytuję uważnie fragment Ewangelii mówiący o powołaniu celnika Mateusza. To jest jeden werset Mateusz, rozdział 9, werset 9. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Teraz rozpoczynam rozmowę z Chrystusem na temat przeczytanego fragmentu. Autor wspomnianej książeczki zapisał swoją rozmowę w taki sposób. Nauczycielu. Widzisz Mateusza pobierającego opłaty i mówisz mu, pójdź za mną. Jest to powołanie nieoczekiwane, wezwanie, którego nikt nie mógł przewidzieć. Mateusz jest schwytany przez ciebie pośrodku tego, co w oczach Żydów wydaje się być jego grzechem. Gdyż kimże on w końcu jest? Co robi? Mateusz jest poborcą podatków, celnikiem. A więc człowiekiem, w którym opinia żydowska widzi nieuczciwego poborcę niesprawiedliwych podatków. Tego celnika bierzesz, takim jaki jest, w momencie, gdy publicznie wykonuje swój naganny, grzeszny zawód. Trzeba tylko, aby porzucił on swoją dotychczasową pracę i celnik porzuca ją. Zauważmy, jak bardzo wnikliwie autor tej zapisanej swojej modlitwy musiał przedtem przeczytać ten jeden werset. I dalej. Po rozmowie z Chrystusem o celniku Mateuszu czas, aby ze swoim mistrzem, z Jezusem, pomówić o sobie już. Ten sam autor, który się określa jako anonimowy mnich z opactwa Szewetoń, wyciąga zaskakujące w wielu miejscach wnioski z lektury Ewangelii, I z rozmowy z Chrystusem pisze tak. Nauczycielu, Ty możesz schwytać i mnie wśród moich grzechów. Ty możesz zawładnąć mną w tym grzechu, który stał się dla mnie tak zwyczajny, który tak się utożsamił z moim życiem, jak zawód celnika stał się zwyczajny i tożsamy z życiem Mateusza. Możesz mną zawładnąć, nie tylko wówczas, gdy będę w usposobieniu dalekim od zgody na grzech, lecz również w chwili popełniania grzechu, jak wezwałeś Mateusza, od Jego stołu celnika. Osobiste, życiowe, egzystencjalne. To jest odpowiedź człowieka, który zrozumiał, co Bóg mówi do niego i który szczerze odpowiada i ma pragnienia odpowiednio sformułowane i które kieruje rzeczywiście do Chrystusa. Wreszcie, gdy już w trakcie rozmowy z mistrzem zostaliśmy pouczeni i wiemy co naprawdę, o co naprawdę warto prosić, czas na żarliwe prośby. Anonimowy autor formułuje je wyjątkowo krótko. Wezwij mnie, sprawa bym podniósł się natychmiast, zachęć mnie, abym poszedł za Tobą. Niech zostawię, niech wszystko zostawię. Obok wskazanej już książki można podać i inne mogące stanowić pomoc do czytania Biblii w sposób modlitewny. W takiej książce bardzo znanej o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza Kempis. znajdziemy wiele dialogów, które ujawniają doskonałą znajomość Słowa Bożego przez autora oraz jego niezwykłą zażyłość z Chrystusem. Z kolei w antologii odpowiedź na słowo, zebranej pod redakcją ojca Henryka Pietrasa, jezuity, znaleźć można wiele wskazań odnośnie modlitwy pochodzących z pierwszych wieków chrześcijaństwa, a w książce księdza Edwarda Stańka w trosce o umiłowanie Ewangelii znajdziemy wiele pouczeń odnośnie lektury Pisma Świętego traktowanego jako Słowo Boże, skierowane do człowieka. Wreszcie można sięgnąć do książek, w których autorzy wyjaśniają modlitwy przez nas często odmawiane najciekawszych należy niewątpliwie wykład pacierza świętego Tomasza Zakwinu. Ostatnie dzieło, jakie ten genialny teolog napisał w swoim życiu. Ale znajdziemy też więcej komentarzy starożytnych, średniowiecznych i współczesnych autorów, komentarzy do Ojcze Nasz. Wyjątkowość tej modlitwy modlitwy pańskiej, sprawiła, że usiłowali ją wyjaśniać najwięksi teologowie, poczynając od starożytności. Na te nasze próby pochylania się nad Słowem Bożym, przyjmowania Go jako Słowo od Boga, wynajdywania gotowych modlitw w Piśmie Świętym i na wszystkie nasze próby, aby na Słowo Boże przeczytane odpowiedzieć modlitwą, Przyjmijcie błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże na cały trud poznawania Słowa Bożego.